0: Trauergeschichten, der Podcast des Trauerraum Bremen mit Heiner Schomburg. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem neuen Podcast. Leon der Löwe ist nun ein Stern. Ingas Sohn Leon starb mit nur fünf Jahren an einem Hirntumor. Sie hat ihn im Moment des Sterbens begleitet und daraus so viel Energie mitgenommen, dass sie anderen Trost spenden konnte. Es gab eine Abschiedsfeier im Krematorium mit lauter Musik, bei der alle gemeinsam den Sarg anmalten. Die Aschekapsel stand einige Tage in Leons Kinderzimmer, so dass sich viele Menschen auch zu Hause von dem kleinen Sonnenschein verabschieden konnten. Auch die Kindergartenfreunde entwickelten Abschiedsrituale und verabschiedeten Leon am Ende seiner Kindergartenzeit mit einem Luftballon mit guten Wünschen in den Himmel. Durch ihren Verlust konnte Inga alte Muster aufbrechen und hat keine Angst mehr vor dem Tod, sondern kann ihn aushalten. Ja, hallo Inga, Inga Wiese. Ich begrüße dich ganz herzlich zu diesem Podcast und freue mich, dass du gekommen bist und freue mich, dass du von deinem, wie, wie nachts sagt man das, Erlebnis ist es ja nicht, von deiner Erfahrung oder deiner als Leon verstorben ist, wie nennt man das eigentlich? Von der, wie nennst du das selber? Gibt es da einen Begriff? Die verwaiste Mutter, glaube ich, nennt sich das. Ja, weiß ich gar nicht genau. Dass du als verwaiste Mutter darüber erzählen magst, hier im Podcast, als Leon verstorben ist mit sechs Jahren, 2016, schon vier Jahre her, ne? Fünf schon, ja. Über fünf schon, genau. Ja, fünf sind es ja schon, fünf stimmt. Sind schon, ja. Genau. Magst du damit anfangen, wie es dir gerade geht als Einstieg? Oder magst du lieber davon erzählen, was eigentlich passiert ist?
1: Also mir geht es jetzt gerade, ja, wie ich eben schon sagte, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es das noch ein Abschied wieder ist für mich. Ähm, ja, mit viel Schmerz auch. Und ähm, aber irgendwie auch schön, also, dass da immer wieder was kommt, dass ich Abschied nehmen kann, das das ist ja auch ein Zeichen, dass er nicht weg ist und auch da war. Und ähm, ja, unsere Geschichte war halt, ähm, dass Leon 2012 einen Hirntumor hatte mit anderthalb Jahren und ähm, dann halt ins Krankenhaus gekommen ist, Operationen hatte, eine starke Chemotherapie, die er mit Bravour hinter sich gebracht hat, ähm, auch nur in vier Monaten. Und äh, ja, wirklich wie er hieß, Leon, ein Löwe war auch. Er war echt ein Kämpfer und er hat das echt total stark durchgestanden. Also da haben wir viel, oft den Hut vorgezogen. Er hat uns immer mitgezogen auch. Er hat uns ja auch viel gezeigt, dass er so stark ist. Und ja, nach dieser Therapie war er eigentlich wieder soweit fit Gut, da musste halt viel gemacht werden, er musste aufgebaut werden wieder, Muskulatur war weg, er musste sprechen lernen, ganz viele Sachen halt lernen. Aber auch nicht nur er, sondern auch unsere Tochter. Wir hatten natürlich da auch viel mitgesammelt, die war damals erst vier Jahre alt. Ja, mein Mann und ich ja auch, wir haben ja auch ganz viel Angst gehabt und ja mussten dann halt ganz viele Sachen anknüpfen. Wir haben ja, unsere Reha gemacht im Schwarzwald. Das war sehr schön mit vier Wochen. Dann ähm, haben wir über vier Jahre wirklich uns alle wieder ziemlich gut aufgebaut, stabilisiert, psychisch und auch ja, körperlich bei Leon und auch bei unserer Tochter Marissa. Ich brauchte auch viel wir haben viel Begleitungen auch gehabt. Und ähm, ja, und dann 2016 war es so, dann war ich die Letzte, so die in die Rea gegangen ist, sich stabilisiert hat. Kam im August dann wieder und im September hatte Leon erneut einen Hirntumor. Ja, und ich hatte ja gut Kraft gesammelt, dass mich das jetzt nicht so umgehauen hat. Wo irgendwie hatte ich das ein Gespür auch schon eine ja. ganze Weile. Mhm. Und... Ähm, ja, er ist dann nochmal operiert worden. haben sie auch 99 Prozent entnehmen können wieder. Und äh, ja, bloß dieser eine Prozent, der ist halt innerhalb von zwei Monaten sehr stark wieder gewachsen. Und so, dass er dann wirklich zwei Monate nach dieser OP direkt verstorben ist. <lacht> ja. ja, therapiemäßig konnten die Ärzte nichts machen, weil das eben halt eine Mutation gewesen ist. Und ähm, ich bin heute froh, dass er irgendwie nicht mehr groß therapiert werden konnte, weil es hätte eh nichts mehr gebracht und es wäre nur eine Quälerei gewesen und ja, er hat eigentlich selber den Weg danach gesucht zu gehen und ja, es hat lächelnd die Erde verlassen, das war mhm. schön, also bis zum Schluss hat er wirklich gelacht und war er selber und das war für mich ein großes Geschenk. Mhm. Und er ist zum Schluss dann ja auch in meinem Arm eingeschlafen. Das war für mich ein ganz intensives, faszinierendes Gefühl auch, muss ich sagen.
0: Mhm.
1: Ja, also das ist wirklich...
0: Magst du das mal beschreiben,
1: wie das war? Das ist ganz schwer zu beschreiben. Also Ich habe ihn in meinem Arm gehalten. Auf der Intensivstation waren wir da. und ähm, Also er ist an dem Tag nochmal, haben sie nochmal versucht, ihn zu operieren das hat aber dann ja nichts mehr gebracht und dann haben sie ihn bis abends so gesehen noch bei Leben gehalten, sage ich mal und dann ist er in meinen Arm gekommen ich habe mit ihm gesprochen habe ihm noch ein paar Sachen mit auf den Weg gegeben und ähm, auch so aus meinem Gefühl nochmal gesprochen mit ihm und ähm, ja und irgendwann hatte ich nichts mehr zu sagen und dann wie aus so einem Moment heraus kam bei der Klinik ein Glockenspiel und da haben die werden alle Sterne gespielt. Das sollte irgendwie so sein. Und ähm, ja, das war so ein Gefühl für mich, als wenn die Seele auf mich übergegangen ist. Also so viel Liebe in diesem Moment und Einheit. Also da war ich auch nicht traurig, sondern es war einfach schön. Also es war für mich ein Geschenk, dass ich, ich habe ihn zur Welt gebracht und ich durfte ihn auch wieder gehen lassen. Und ähm, das kann ich nicht erklären, also es ist einfach viel Liebe, wie eine Mutter ein Kind liebt und ähm, dafür war das dann soweit okay für mich und ähm, hinterher war es auch so, ich habe noch einmal auf sein Herz gefühlt, das dann ja nicht mehr geklopft hat und, äh, oder geschlagen hat, Und aber es war okay, weil ich gefühlt habe, dass er mit mir trotzdem weiter mitgeht, sage ich mal und ähm, dann habe ich ihn auch losgelassen mhm. und bin dann nach Hause gefahren.
0: Ja. Das heißt, du warst alleine da, dein Mann und deine Tochter waren
1: nicht dabei? Die waren nicht dabei, nein. Okay. Mein Bruder ist noch dabei gewesen. Ja. Aber ich habe irgendwie alles um mich herum ausgeschaltet. Also ich war so gefühlt für mich mit, mein, mit Leon alleine da, ja.
0: Und wie ging es dann weiter?
1: Ja, wir sind dann ja nach Hause, haben unsere Sachen alle gepackt <lacht> sind nach Hause gefahren. Dann ähm, ging es ja um Marissa ihr ja, habe ich das dann erzählt? Also die hat sich vorher auch von ihm verabschiedet, sind alle da gewesen und haben sich noch von ihm verabschiedet. Und ähm, da war sie trotzdem sehr erschrocken. Wo ist Leon? Und ja, wie will man das... Sie war damals, jetzt muss ich mir überlegen, neun Jahre alt. Ähm, ja, sie war schockiert. Wo ist Leon? Wo hast du Leon gelassen? Ich sag, ja, Leon ist jetzt eingeschlafen. Und das war für sie ganz schlimm, klar. Und... Ich konnte es auch nicht erklären. Es war schwierig, zum so einem neunjährigen Mädchen das zu erklären. Hm. Ich habe sie dann auch erstmal gewähren lassen, und um halt den Gedanken erstmal zu fassen. Und für mich war es so, dass ich erstmal durch diesen letzten Moment recht. Ja, da war eine gewisse Euphorie vielleicht auch drin bei mir. Ich weiß nicht, ich habe erstmal alle um mich herum auch getröstet. Nächsten Tag haben wir halt den Kindergarten angerufen, die Schule hat Bescheid bekommen und dann hat das ja auch ein Lauffeuer genommen, das ist automatisch. Also ich habe noch in eine Gruppe, habe ich noch reingeschrieben, der hat sich für den Himmel entschieden und dann habe ich, ja, dann war es automatisch, ne? dass das rumging bei uns im Dorf und ähm, ja, das war irgendwie, ja, als wenn die Zeit still stehen geblieben ist für einen so. So fühlte sich das an, ja. so als unwichtig. Ja. Komplett. Mhm. Ja, und dann ging es ja auch schon, das war zwei Tage später genau, da kam ihr ja mit ins Spiel. War ein Gespräch bei uns zu Hause. Wie denn, wo Leon überhaupt geblieben ist. Er ist ja ins Krematorium im Pferden gekommen mhm. und ähm, ich war auch überrascht, dass äh, ich habe. Das war mir gar nicht so wichtig in dem Moment. Ja, aber ähm, ja, dann haben wir halt besprochen, dass er ja da, dass wir ihn da nochmal mal aufbauen und dann darauf verabschieden und dass er da ja auch dann ja, eingeäschert wird. Ja, ja, und dann kamen noch ganz viele Leute bei uns in der Zeit auch noch zu uns an dem Tag auch noch. Der Kindergarten, da waren Erzieher, die dann noch da waren ganz fassungslos waren, weil das irgendwie auch so plötzlich auf eine gewisse Art und Weise war. Kurz vorher war er noch im Kindergarten, hat gelacht und war fröhlich. Ne? Mhm. Mhm. Ja, ganz viele Menschen und auch viele, die nicht mit uns umgehen können, klar. Das mhm. kommt ja auch dazu. Ne?
0: Und war das gut in dem Moment, dass die Menschen da waren oder war das eher zu viel?
1: Nee, es war ein gesundes Maß. Also, ähm, wie gesagt, die Erzieher. Das war schon auch mir wichtig. Ich habe ja ganz, viel, ich sah ja ganz viele in dem Maß erstmal getröstet und denen erklärt und damit die ihren Frieden da auch finden. Und äh, ja, irgendwie habe ich da so eine gewisse, weiß nicht was übernommen. <lacht> also da war es für mich auch so okay und ich hatte die Energie da irgendwie auch durch den letzten Abschied irgendwie. Und äh, nee, das war okay. Mhm. Viele haben sich ja halt nicht getraut und äh, es waren so viele Briefe auch im Briefkasten und ne, es kommt ja auch viele andere Sachen dazu, wo man sich Gedanken macht, oh je, jetzt kommt ja auch doch auf einem was zu, ne, auch finanziell. Mhm. Aber das hat alles, haben die Menschen alle übernommen. Okay. Es gab so viel Spenden, dass wir das dann nachher alles bezahlen konnten davon. Das war Wahnsinn.
0: So einfach so haben die Menschen ja. gespendet. Toll. Ja.
1: Es war ja auch kurz vor Weihnachten. dann Vom Weihnachtsmarkt haben wir ganz viel bekommen. Also es ist auch unter anderem. Ne? Also ja. Es war ja, der Hammer. Unglaublich, wirklich. Schön. Ja.
0: Okay, und dann war diese Feier, Abschiedsfeier ja im Krematorium, im Pferden. Magst du da mal von erzählen, das, wie es das war? Und da habt ihr einiges gemacht. Ja. Schöne Sachen gemacht.
1: Hm. Ja, ähm. Es war uns wichtig, dass das bunt gemacht wird, auf eine gewisse Art und Weise. Also, ähm, wir haben gesagt, es soll keiner jetzt absichtlich in schwarz kommen, sondern so, wie sich jeder wohlfühlt. Hm. Das haben auch alle, haben sich alle dran gehalten. Und, ähm, wir haben das auch im engen Kreis halt gemacht. Also, ja, so, dass, so viele passen ja auch nicht rein, sag ich mal. Aber es war ein schön, also ein schöner, schöner Raum ja auch so schön hell und mit Wald dahinter und, ja, nichts Tristes oder Duster oder so. Ne? Und ähm, ja, wir hatten Leon da aufgebahnt mit dem Sarg und ähm, haben Luftballons gehabt. Und dann haben wir Musik von ihm gehört. Eine Rednerin war da, die hat über sein Leben noch so schön erzählt. Und äh, ja, und dann haben wir nachher uns Zeit genommen, haben Stifte genommen und haben den Sarg schön angemalt. Und vor allem die Kinder auch so toll, was die mit ihm verbunden haben. so Ja, er hat... Er stand ja auf Rennautos und Hunde und Trecker und all diese Sachen, die sind da so schön raufgekommen. Es gab wunderschöne Sprüche, ähm, Jeder Fußball war ganz wichtig und jeder hat da ein bisschen was mitgegeben, auch Pflanzen, also Blumen und ja, war richtig schön bunt nachher. Das sah ganz toll aus. Wie gesagt, und das war noch keine Kindermusik, er war ja mehr so Bossfass und solche Sachen. <lacht> <lacht> und... Äh, Andreas Borani und was weiß ich, ein Hoch auf uns und ja, da haben wir ganz schöne Lieder gehört. Hm. auch nicht ganz leise, muss ich zugeben. <lacht> das war richtig herrlich. Schön. Ja, das war ein intensiver Moment für mich jedenfalls auf alle Fälle. Und hm. ich glaube, die anderen haben das auch so empfunden. Hm. Und, ja.
0: Genau, ich kann mich noch erinnern oder hat Peter gesehen, ich war leider nicht dabei, dass da noch seine Fußballschuhe dann standen und sein Trikot. Ne? Er hat ja Fußball gespielt, auch hm. gerne. Und das war echt schön. Hm.
1: Ja, stimmt. Wir haben vor dem Sarg hatten wir noch einige Sachen, die an ja. ihn erinnert haben. An ja. Ein Kissen auch. Das hat äh, vom Bekannten haben haben ein Kissen für ihn genäht da noch fürs Krankenhaus mit seinem Namen drauf und genau und auch noch eine Seifenkiste war dabei. Autos hat er ja auch so geliebt, Lightning McQueen. <lacht> ähm, ja, ganz und ein Hund, ein großer Kuschelhund, ja, ja. Stofftier. Und weißt,
0: weißt du noch, warum ihr euch fürs Kremmer Pferden äh, entschieden habt? Warum das da zu machen? Weißt du das noch? Das war
1: eigentlich automatisch. Dadurch, dass wir euch gewählt haben, glaube ja. ich, war das. Wir hatten überlegt, ob wir sonst das bei uns im Ort machen, aber das fühlte sich alles nicht so richtig an. Und wir sind dann ja ähm, von der Psychologin in der Klinik und wir haben ambulanten Hospizdienst als Begleitung gehabt. Und die haben uns beide uns angeraten, dass sie zu euch gehen. Ja. ja, weil die auch wussten, wie wir so empfinden, ticken, sage ich mal. Ne? Ja. Dass es das so ein bisschen was Besonderes auch werden soll. Und ja, bin ich heute sehr glücklich drüber, dass das so war. Ja, schön. Und das dann, ja, wir mussten ja doch ungefähr eine Stunde fahren. Aber so schlimm habe ich das nicht empfunden. Es war doch was sehr Besonderes. ja.
0: Und äh, es gibt ja bestimmt Menschen, die sagen, oh, bei der Einäschung, da hätte ich sicher nie dabei sein können oder so. Wie war das für dich, für euch? War das gut oder war es schwierig oder das zu sehen?
1: Nee, dabei gewesen sind wir gar nicht. Aber ähm, mit sich so auseinanderzusetzen, für mich war es erst eine, sch eine schwierige Entscheidung. Ja. Also, es hat schon wehgetan, wo ich dachte, ähm ihn zu verbrennen. Das war ja erst schon, uh. Aber ich habe dann für mich das so entschieden, dass wir den Krebs damit besiegen. Oh. Ähm, für meinen Mann war es absolut sofort okay. Und unsere Tochter, die hat da sich ganz schwer mitgetan. Ähm, die war richtig böse mit uns. Oh. Die, mit, die hat mit uns nicht mehr gesprochen. Das war am Tag vor der Aufbahrung. Ähm, hat sie sich in sein Zimmer verzogen, hat sich da ins Bett gelegt, hat ähm, sich nur mit den Sachen umgeben von ihm. Und ähm, ich bin dann irgendwann nachmittags mal rein, habe versucht, nochmal mit ihr zu reden. Und ähm, da fiel mir dann ein, was ja mit den Dinosauriern, ich habe das so ein bisschen als Vergleich genommen, habe ihr dann gesagt, ich so, ja, überleg doch mal, ähm, was denn übergeblieben ist von den Dinosauriern. Und äh, so wird es mit Leon irgendwann auch sein. Und mhm. irgendwie habe ich dann Zugang zu ihr gefunden. Und ja, dann war sie auf einmal genehm. Und dann habe ich auch gesagt, ich so, ja, aber wenn wir Leon vielleicht in den Friedwald bringen wollen, unter einem Baum. Ein Wiese gehört ja unter einem Baum. So war jedenfalls die <lacht> Idee damals. Ähm, dann müssen wir das auch machen, weil im Wald können wir ihn nicht so beerdigen. Und da war auf einmal irgendwie was geplatzt bei ihr, also was Positives. Und dann ist sie nächsten Tag auch zu der Aufbauung. Ähm, da hatte ich so ein bisschen Respekt vor weil ich nicht wusste, wie er dann ja aussieht. Ja. Und ähm, da ist sie so hin und gleich hat ihn dann auch sogar berührt. Da hatte ich sie noch ein bisschen drauf vorbereitet, wie er sich dann anfühlt. Ähm, aber es hat sie so toll gemacht und war so stark dabei. Und da hab ich gedacht, wow. Und wie wir reingekommen sind, haben wir ihn ja auch gleich gesehen. Und ich, Für mich war es als Mutter irgendwie, sah immer gut aus, egal ja. in welchem Zustand. Ja. Und auch, da war er ja schon eine Woche tot. Ja. Aber trotzdem sah er immer so faszinierend aus, fand ich.
0: okay. Also das heißt, ihr seid am Anfang gekommen, ihr drei, und da war der Sarg noch geöffnet? Oder?
1: Wir haben zwei Tage vorher eine Aufbarung gemacht. Zwei Tage vor vorher war die Aufbahrung,
0: genau. Und die habt ihr im kleinen Kreis dann gemacht?
1: Mhm, genau. Wir haben gefragt, wer kommen möchte ja. und haben dann die Möglichkeit gegeben, sich zu verabschieden. Also auch die, die nicht zu der Verabschiedung mit dazu kommen. Ne? Im Kremadan. Genau. Okay.
0: Ja. Ah ja, und äh, deine Tochter, erzählt die heute noch davon, dass sie ihn nochmal gesehen hat? War das gut für sie oder?
1: Sie hat ganz viel von der Zeit, jetzt so nach den fünf Jahren hat sich ganz viel, ähm, sie sagt, sie hat viele Sachen vergessen. Ich weiß jetzt nicht, ähm, wir, es war alles so okay für sie, Ja. Ähm, aber sonst redet sie da gar nicht mehr ja. so von. Aber ich glaube, sie hat es soweit ganz gut für sie für sich abgepackt.
0: Also es ist nichts Belastendes mehr oder irgendwie nee, so. Glaub das glaube ich nicht. Ja. Nee. Und dann war ihr im Kremmer und habt die Feier da gemacht, aber ihr habt die Einäschung nicht gesehen?
1: Nee, da sind wir
0: nicht ah, okay. Nee, die war okay. dann
1: am 6. Dezember. Ah, okay. Aber ähm, ich bin, habe ihn abends abgeholt im ähm, Pferden.
0: Die Aschenkapsel hast du abgeholt mhm. von ihm? Ah ja, wie war das?
1: <lacht> ja, wie war das? Eigentlich ging das recht schnell. Ähm, auf der Rückfahrt waren so mal so noch intensive Mo äh, Momente. Also, ich habe ein Lied von Guns N' Roses, November Rain. Ähm, das begleitet mich eigentlich schon seit der Jugend. Das kam irgendwie äh, auf einmal unterwegs. <lacht> da musste ich auch erstmal weinen. Ja. Ähm, und was dann noch war, ich hatte irgendwie sein Lachen als Klingelton. Und dann rief mein Mann an. <lacht> und meine <lacht> Schwiegerin ist gefahren und die ist irgendwie fast in Graben gefahren. Also, die hat sich so erschrocken. Ja, das sind so Momente gewesen, die waren so ein bisschen krass, aber <lacht> ja. Also Schön. ansonsten, ja, ich habe ihn damit nach Hause genommen und es ist dann noch vier Tage bei uns gewesen. Ja, und wie war das? Für mich war das so, er wollte zum Schluss noch nach Hause. Er hatte diesen Wunsch geäußert, ich möchte nach Hause. Und ähm, das habe ich ihm damit erfüllt. Ja. So war das für mich. Ich habe ihn auch in mein, sein Zimmer gestellt und Aha. da hat er dann... Ist er geblieben, bis wir ihn endgültig beerdigt haben, ja.
0: Okay, und deine Tochter ist auch öfters mal hingewiesen und hat Hallo gesagt oder...
1: Ja, die macht das ja immer so unter sich. Also die lässt mich da nicht oft dran teilhaben, bin ich ganz ehrlich. Aber
0: hat ja auch seine Vorteile. Ne? Jeder
1: hat einen Moment gehabt und ist in sein Zimmer gegangen und hat sich damit auseinandergesetzt. Mhm. Ja. Also mhm. auch die Familie war nochmal da, Nachbarn sind nochmal da gewesen und haben sich von ihm verabschiedet. So auf die Art und Weise, weil sie nicht bei der Aufbauung dabei waren. Mhm. So haben wir das dann gemacht, ja. ja. Okay.
0: Und dann habt ihr im Friedwald die Beisetzung gemacht.
1: Nee.
0: <lacht> nicht? Haben ja. wir nicht falsch?
1: Nee, ähm, wir wollten das wirklich. Wir sind auch im Friedwald zu dritt gewesen und haben uns das angeguckt und wollten uns ja auch einen Baum aussuchen. Es fühlte sich irgendwie nicht richtig an. Ah, okay. Ganz komisch. Ja, eigentlich ja wunderschön der Wald. Ja. Aber es war für uns scheinbar nicht das Richtige. Und ähm, wir haben ihn im Endeffekt bei uns im Ort auf dem Friedhof im Familiengrab begraben. Ah,
0: okay, ja. Okay, dann war ich da. Ja. Mhm.
1: Und es war eigentlich so gesehen auch die richtige Lösung, weil da sind dann die Kinder aus dem Kindergarten hingewesen und die haben das Grab auch gestaltet, mehr ah. oder weniger. Also es sind so vier Autos, Hunde hingekommen, es sind Kerzen hingekommen, es äh, lagen mal Blumen da, ich habe da gar nicht so viel dran gemacht. Es ist hauptsächlich, dass das von anderen kam und da schöne Sachen hätten. Auch Engel sind noch da. Also ich habe das auch oft so. Also ich, ich habe das ziemlich alles auch auf dem Grab gelassen. Was ja. Da war. ja, schön.
0: Und wie war das so am Anfang? Bist du öfters hingegangen oder ihr oder nicht? Oder gibt es da Rituale oder, oder auch so mit dem Jahrestag,
1: mit dem Todestag? Wie war das? Wie seid ihr jetzt damit umgegangen? Zum Grab jetzt... Ähm, Anfangs bin ich fast jeden Tag da gewesen. Ich habe das sogar gehabt, kurz vor Weihnachten war das einmal so stürmisch. Da hab ich äh, hatte ich das Bedürfnis, ihm eine Decke hinzubringen und ihn zuzudecken. Das war ganz krass, so ja Muttergefühle. Ähm, also da war ich ganz viel da und immer Kerzen angezündet. Das ist für mich heute noch, aber nicht mehr so viel. Wir haben ähm, ja seinen Geburtstag und seinen Todestag, den feiern wir eigentlich mehr oder weniger, kann man so sagen, wir treffen uns im engsten Kreis und jedes Jahr und denken an ihn und essen was Schönes und spielen dann was zusammen und ja, das machen wir im engen Kreis immer hm. noch, ja. Okay. Das ist immer noch mal schön, hm. ja.
0: Schön. Ja. Und was ist aus seinem Zimmer geworden?
1: Ja, mein Mann und ich haben uns ja getrennt. Okay. Ähm, er wohnt dann noch, aber ja, das Zimmer ist, glaube ich, das Licht jetzt brach. Ich habe eine Zeit dann nach unserer Trennung da noch kurz drin gewohnt oder geschlafen, sagen wir mal so. Ähm, ja, es hat aber eine Weile ist das so geblieben, wie es erst war. Ja. Und dann okay. irgendwann mit dem Auszug, das war aber ja eine ganze Zeit später. Das, ich bin erst vorletztes Jahr ausgezogen, also nach was haben wir denn jetzt 22 19 bin ich. 20 bin ich ausgezogen, so. Ja. Also ja, vier okay. Jahre später. Ja. Und äh, ja, dann haben wir uns auch von einigen Sachen getrennt. Dann, ja. Ja. Aber es hat lange gedauert. Ja, ist nicht so
0: einfach. ne nee.
1: hm. Der Geruch war auch lange da und ganz viele Sachen, ja. Hm. Ich habe aber auch mit vielen Sachen, die ich hatte, so eine Hose von ihm, eine Jeanshose zum Beispiel, die habe ich abgeschnitten, zugenäht, fix, also versteift und dann habe ich dann Lavendel reingepflanzt. Solche Sachen, also ich habe ganz viele Sachen mit seinen Sachen gemacht, also ja. oder ich hatte so Pullover mit Kapuze dran, da habe ich Kissen für die äh, für seine Cousine und für seinen Cousin gemacht als Erinnerung, habe ich also zugenäht und dann nochmal an den Armen, also an den Ärmeln habe ich nochmal so Klett gemacht zum Umarmen, Schön. sowas, also auch andere haben was davon bekommen, um weiter an ihn zu denken, ja. Fußballkissen an seinen Patenonkel. Also solche Sachen. Ich habe ja viel genäht auch in der Zeit damals. Ja, ja
0: schön. Ja. Also lebt er da drin weiter sozusagen in den Sachen dann. Ja, schön. Genau. Ja. Gibt es irgendwas, was dich überrascht hat, womit du nicht gerechnet hast so während der Zeit, wo ihr ihm dann noch begleitet habt während der Bestattungszeit?
1: Also die große Überraschung war natürlich diese finanzielle Unterstützung. Da hab ich, haben wir ja nicht mit gerechnet. Also da waren wir wirklich baff. Ähm, es wird einem wirklich bewusst, wie viele tolle Menschen eigentlich an der Seite sind. Und auch schon während der Krankheit. Und ja, das haut einen immer noch um, es ist wirklich, wie viele tolle Menschen es gibt. Und es äh, fing in der Klinik damals schon an. Alles, was dazu zukam, ich kann das gar nicht alles beschreiben. Das, das ging auch, das war alles ja auch so schnell auf eine gewisse Art und Weise und irgendwie auch wieder langsam. Heute denke ich auch, es ist lange her, aber irgendwie auch nicht. Es ist immer noch sehr bewusst. Es wird es auch irgendwie bleiben. Mhm. Aber also das, die ganzen liebevollen Menschen, die da waren, das ist schon wirklich ganz was Besonderes gewesen und das hat uns auch echt sehr überrascht ja
0: mhm. gab's noch irgendwo ja
1: ja ich bin gerade im liegen. <lacht> was ich sehr schön gefunden habe dass alle so mitgemacht haben wir haben ja so ganz viel gemischt wir sind ja wie immer für Gemeinschaften und ähm, von Anfang an war es ja wir sind mit von euch begleitet worden wir haben den Pastor mit eingespannt bei uns also es ist ja nicht so dass die Kirche da ausgeschlossen wurde ähm, und auch viele ganz andere Sachen, so Kleinigkeiten, die dazugekommen sind. Der äh, Kindergarten hat mitgewirkt. Die, es gab noch einen Abschlussgottesdienst sogar. Der Pastor war so toll, hat seinen Taufspruch noch äh, besorgt. Wir hatten in einer anderen Gemeinde ihn taufen lassen damals. Und da war ich auch sehr, dabei sehr überrascht, weil da auch über den Taufspruch, den hatte ich damals rausgesucht, aber den hatte ich so gar nicht mehr in Erinnerung. Ähm. Da war ich schon ganz baff Also Liebe nicht mit Worten, sondern mit der Tat und der Wahrheit. Und irgendwie haben wir das ja zum Schluss auch alle so gemacht. Mhm. Dadurch, dass wir uns ja auch gegen eine Therapie entschieden haben und ihn so gehen lassen konnten. Mhm. Und er so gegangen ist, wie er war. Mhm. Und nicht irgendwie vielleicht geistig behindert oder sonstiges. Ne? Mhm. Das war das war eine große Überraschung, muss ich sagen damals ja also diese Andacht die war ja für die Kinder gedacht, dass sie sich verabschieden können von Leon und das war auch echt schön. Die haben dann ähm, die ganzen Charakteren auch aufgeschrieben, wie er so war und dann war halt wo ich gedacht wow, Mehr hätte man in diesen sechs Jahren oder in seinem ganzen Leben hätte er gar nicht mehr schaffen können. Das schaffen manche ganz alte Menschen gar nicht, finde ich. Und er hat das bei ihm in seinen sechseinhalb Jahren so mit Bravour gemeistert. Also war auch wirklich ein Sonnenschein. Er ist wirklich immer durch die Welt gegangen und hat alle in sich an sich gezogen und hat zum Lachen gebracht. So war er. Ne? Schön. Also, hm. was will man mehr? Ja, schön. Ja.
0: Gibt es irgendwas, was du, wo du sagen könntest, das hast, hast du jetzt gelernt, das aus diesem, was Leon dann euch geschenkt hat vielleicht oder weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, ich habe ganz viel gelernt durch seine Krankheit, durch seinen Tod, ganz viel ähm, Lebensqualität, Menschlichkeit, ähm, also ja, auch Gerechtigkeit, ganz viele Sachen, also überhaupt, ich habe meinen ganzen Lebenswandel total verändert.
0: Das hast du auch schön gesagt, ich habe meinen Lebenswandel geändert.
1: <lacht> ja, <lacht> Aber das ist das, was, ähm, ja, was wirklich oben jetzt bei mir auch steht. Vielleicht kann ich auch irgendwas noch mal weitergeben, was ich daraus gelernt habe. Ja. Das ist so eigentlich mein Ziel.
0: Ja. ja. Und dein Leben hast du verändert? Gibt es da so Sätze, die du geändert hast oder gelernt hast oder neu für dich entdeckt hast?
1: Also ich finde diesen Tauschspruch von ihm, der ist wirklich was einleitet, finde ich. Ähm, ich habe so viel Mustern vorher gesessen, alte Muster. Da habe ich mich ganz viel von befreit, muss ich sagen. Also ich habe eigentlich, ich bin ganz anders als vorher jetzt. Ich habe mich von ganz vielen Ängsten, ja Angst war ja auch weg. Die hat haben, ja leider irgendwie, ich hätte auch mit der Angst heute geliebt, wenn ich meinen Sohn hätte behalten können. Aber es sollte irgendwie auch so sein. Aber es war eine Befreiung, bin ich ganz ehrlich. Diese Krankheit ist ja auch kein Geschenk. Mhm. Und ähm, mein Angstleben ist auch nicht schön. Mhm. Das ähm, grenzt einen ja auch sehr ein. Hm, ja, gut, mit meinem Mann, das ist sehr schade, aber wir haben heute eine so schöne Beziehung, wir ähm, eine Freundschaft, also vielleicht sogar besser wie vorher, das sehen wir beide so, ähm, ganz was Besonderes. Wir haben ja auch noch eine Tochter zusammen und das passt wunderbar. Also vielleicht sollte das auch so sein, dass wir so den Weg finden.
0: Mhm. Ja. Okay,
1: ja, ja und jetzt, ich bin offen für viele neue Sachen, also ich gucke, was ich, was ich interessant finde, schaue ich mir dann mal an und entweder probiere ich es aus oder nicht oder wie auch immer und mhm. ja, mal sehen, was noch so kommt. Ja, schön. <lacht> ja, ich bin da offener geworden, sonst war ich auch sehr, aber ich bleibe lieber bei dem, was ich kenne und das ist überhaupt nicht mehr der Fall.
0: Okay, ja. toll. Also dein Spektrum hat sich erweitert oder dein Total. Blick hat sich erweitert. Komplett, ja. Schön. Ja. Das ist ein großes Geschenk von Leon
1: dann. Ja, ganz viel. Ja. Vielleicht hat er mich auch angestupst, ich weiß <lacht> es nicht. Jedenfalls kann ich das schön jetzt mitarbeiten mit ja. den ganzen Sachen. Aber es hat auch ja lange gedauert. Ich meine, es sind jetzt ja auch schon fünf Jahre plus dann die Therapie, die vor zehn Jahren, ja, ist jetzt gerade zehn Jahre fast her, ja. wo es losging, dass der Krebs gefunden wurde. ja. ja.
0: Was hat dir am meisten geholfen in der Zeit?
1: Die Trauerphase jetzt? Oder ja. Oh, was hat mir. Ich bin eigentlich immer meinem Intuition oder meinem Gefühl gefolgt. Also, ich habe ganz viele Orte besucht, wo ich mit ihm war. Ja, oder auch so Kleinigkeiten, was sie ihm erzählt haben mit der Hose. Solche Sachen habe ich gemacht. Ähm, habe andere auch halt glücklich stehen das hilft mir heute noch, das mache ich noch immer sehr gerne, wenn ich jemanden Freude bereiten kann. Ähm ja, ich, ganz viele Rituale habe ich geschaffen, oder Abschiede habe ich noch gemacht. Ich habe zum Beispiel im Kindergarten ähm Leon hat das Kindergartenjahr noch bis zum Sommer zu Ende mitgemacht. Die haben jeden Tag eine Kerze angezündet für ihn, haben über ihn gesprochen. Was ich total faszinierend finde, es ist ja auch nicht so leicht. Mhm. Aber so hat die Gruppe ihn immer noch weiter mitgenommen. Er war in dem Sommer sowieso zur Schule gekommen. Und ähm, den letzten Kindergartentag vor den Ferien habe ich dann einen großen Luftballon besorgt. So ein Smiley, so ein gelben, der so grinst. <lacht> Und... Ähm, dazu zu Seifenblasen für die Kinder. Und dann bin ich in die Gruppe gefahren, das hatten wir so abgesprochen. Da haben die noch so einen Zettel gemacht mit Fingerabdrücken und auch so Luftballons davon gemalt. Und dann nochmal draufgeschrieben, Leon, wir vermissen dich. Haben sie an den Luftballon oder an diesen Gasballon rangeheftet. Und dann haben wir draußen den zusammen alle steigen lassen. Oder die Kinder mit den Erziehern hauptsächlich und haben ihn da so mit rausgeschmissen aus der Gruppe. So wie man da eben rausgeschmissen wird, wenn es in die Schule geht. Oder gehen lassen. Genau. Ja. Wir haben es halt so genannt und mhm. äh, es war ein ganz toller Tag. Die Sonne schien, es war schön warm und ähm, kein Lüftchen weiter und er ist ganz gerade hochgestiegen Okay. Und alle haben noch Seifenblasen hinterher geschickt. Das war richtig schön. Schön.
0: Also, ein halbes Jahr haben die dann ja, war ja im, im November, war ja, ist er ja verstorben, ne? Mhm. Dann bis zum Sommer hin haben die ihn immer wieder noch bei mhm. sich gehabt. Das ist ja toll. Ja. Die konnten ihn auch noch nicht
1: loslassen. Das, das ist das ja schön, auch, ja.
0: Ja. ja. Klasse. Mhm. Und dann hat er seinen Platz, seinen Stuhl noch da gehabt und alles. oder Ja,
1: da, erst da habe ich alle Sachen aus dem Kindergarten noch mitgenommen. Ach, ja. toll. Ja. Echt schön. Mhm.
0: Ja, und. So Hast du eine Idee, wie du bestattet? Hast du dir Gedanken dazu gemacht, was du gerne hättest?
1: Bei mir später? Ja. ja. Ach, bei mir könnten die Leute ruhig tanzen. <lacht> Schön. Also, ähm, ich habe daraus gelernt, dass es ja eigentlich was Schönes ist, wenn man gehen darf oder den Moment hat. Ähm, ich finde das gar nicht schrecklich. Ich habe gelernt durch Leon, dass der Tod ähm, was, ja, wie gesagt, was Schönes ist und Überhaupt nicht schlimm, also so habe ich das empfunden in dem Moment, als er gegangen ist in meinen Armen und ich glaube, wenn ich gehen darf, dann können sich alle für mich freuen und ich möchte, dass dann auch wieder Musik gespielt wird, schön laut und meine Lieder, also was dann, ja ich würde auch eingeäschert werden wollen, glaube ich. Und was dann damit passiert, ist mir eigentlich egal, ob ich in die, einfach in die See oder einfach in die Luft oder irgendwo na, stehen bleiben möchte ich nicht irgendwo. Also es darf gern verteilt werden dann.
0: Also in die Natur irgendwie zurück oder so, in den ja. Kreislauf. Ja. Okay.
1: Das okay. wäre so meine Idee zurzeit. ja.
0: Und alle sollen irgendwie feiern, sagst du? Ja. Und was feiern?
1: Dass ich gegangen bin, <lacht> <lacht> dass ich es geschafft habe. Dass du es geschafft hast. <lacht> ja.
0: Schön, das ist ein schönes Bild.
1: Ja, ich finde auch. Warum soll man, also klar, es tut weh, aber gleichzeitig ist es mir wichtig, ich lache selber gerne. Hm. Und ähm, das würde ich, würd ich für alle anderen auch schön finden. Hm. die sich von mir verabschieden, dass sie trotzdem weiter lachen.
0: Ja. Das heißt, du hast sozusagen dein Bild oder dein, ja, dein Bild vom Tod verändert, dein
1: Umgang mit dem Tod verändert, kann man das ja. so sagen? Ja, total. Ich habe auch keine Angst mehr davor. Also was, was ich nicht so gern möchte, ist leiden. Mhm. Ähm, ich möchte selbst entscheiden, wann ich gehe. Und mhm. ähm, Nee, ich habe überhaupt keine Angst davor. Wenn es so ist, ist es so. Überhaupt nicht. Das habe ich dadurch komplett gelernt, ja. Aha. Ich würde auch gerne noch jemanden mal wieder begleiten. Das wird dabei ganz krass gesagt. Okay. Ja.
0: Also so Sterbebegleitung wäre so ein Thema, wo du das Vielleicht nochmal, Ja, ja. Also eine Hospizausbildung oder irgendwie so Keine Ahnung,
1: vielleicht auch nur einmalig. Also es muss gar nicht immer sein. Also, aber wenn ich. Oder vielleicht auch bei Freunden nochmal mit begleiten. Ja. Freunden, die dann vielleicht Eltern haben oder wen auch immer, ja. würde ich mich auch einfach dazusetzen und das, da sein.
0: Das heißt ja im Endeffekt, du kannst das aushalten. Ja. Es gibt ja viele Menschen, die können das gar nicht
1: aushalten, den Tod und den Schmerz. Da kommst du mir klar. Ich finde, einen schlimmeren Schmerz kann ich gar nicht mehr haben als das. Also wäre jetzt so mein, gut, meine Tochter. Aber ansonsten niemand. Okay. Glaube ich nicht. Nee. Und ich weiß, dass ich es aushalte. Ja,
0: das ist ja eine Und tolle. Ich, ja, ja, ich
1: finde auch immer Wege, um dann loszuwerden, sagen wir mal so. Ja. Ich, ich weiß, dass Weinen hilft. Ja. Das ist das bei mir jedenfalls so.
0: Okay. Ja. Schön. Das ist doch ein tolles Fundament. Mit dem du gut weiterlebst oder ja. dein Leben gestalten kannst. Ja. ja, schön. Okay, dann danke ich dir.
1: Ja, bitte, bitte. Danke, dass möchtest, ich hier sein durfte. <lacht> ja,
0: möchtest du noch was ergänzen oder ist alles gesagt? Ich glaube erstmal ist alles gesagt. So okay, ja, <lacht> danke schön.
1: Das war Trauergeschichten. Der Podcast des Trauerraum Bremen. Weitere Informationen über unsere Arbeit gibt es auf Facebook und Instagram sowie unter www.trauerraum-bremen.de